0: Φίλε και φίλοι, γεια σας! Είμαι ο Λάζαρος Μαυράκης και τα τελευταία 24 χρόνια βάζω τις λέξεις σε σειρά, γράφοντας για ένα από τα πιο αντικείμενα πάθους, τις μοτοσυκλέτε. Ουσιαστικά γράφω, ζω και εξελίσσομαι μέσα τι τις και αυτό ακριβώς θα μοιράζομαι μαζί με όλους εσά, μέσα από τη σχέση που θα χτίζουμε σε κάθε επεισόδιο με τις μηχανουργίες. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, το επίπεδο της τεχνολογίας ήταν δραματικά υποδέστερο από αυτό που βιώνουμε σήμερα και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις μοτοσικλέτες, αλλά το γενικότερο πλαίσιο της ζωής μας. Σκεφτείτε ότι πριν από 30-40 χρόνια μιλούσαμε για το θαύμα του ABS. Ήταν λε και η ανθρωπότητα είχε καταφέρει να περπατήσει και στον πλανήτη Άρη όταν κάναμε λόγο για το σύστημα που μείωνε δραματικά τις πιθανότητες μιας πτώσης στο απότομο φρενάρισμα. Μπορούσε να τσαρουχώσεις τα φρένα με όλη σου τη δύναμη, πάνω σε γλιστερή άσφαλτο, σε βρεγμένο δρόμο και να εξακολουθήσεις να βρίσκεις πάνω στη σέλατς μοτοσυκλέτα σου, αντί να πέτρα του κέρλινγκ, όσο γλιστρούσε πεσμένο όπως τα συνέβαινε χωρίς τη σωτήρια επέμβαση του EBS. Λίγα χρόνια μετά, μένα όλοι με το στόμα ανοιχτό από την αποτελεσματικότητα του Traction Control, που σέκανε έκανε μάγκα, προσφέροντας δυνατότητα να ανοίξει τον γκάζι, δίχως τον φόβο της απώλειας της πρόσφυσης. Ήταν ένα σύστημα που το διέθεταν μόνο κάποια αγωνιστικά πρωτότυπα και έκανε ακόμη περισσότερη αίσθηση από το EBS καθώς είχε και θεαματική συμβολή στη βελτίωση των επιδόσεων. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτά τα δύο συστήματα έγιναν εκ των στο βασικό εξοπλισμό των μοτσικλετών. Μάλιστα, ορισμένα έγιναν και υποχρεωτικά βασινόμου, όπως το ABS και η εξέλιξη από τότε προχώρησε ραγδαία. Τα πακέτα των ηλεκτρονικών βοηθημάτων εξελίχθηκαν και συνεχίζουν να εξελίσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Αυτό φυσικά είναι κάτι αναμενόμενο, καθώς ακολουθούν και αυτά τους φρενίρες ρυθμούς εξέλιξης της τεχνολογίας γενικότερα. Δείτε για παράδειγμα σε ποιο επίπεδο βρίσκονταν τα κινητά τηλέφωνα πριν από μία δεκαετία και πού βρίσκονται σήμερα. Πλέον, όλο και παραχωρούνται σε ηλεκτρονικά προγράμματα και αισθητήρε, σε αλγόριθμους και ψηφιακούς μετατροπή, με όλο και μεγαλύτερο βαθμό επέμβασης, με αμέτρητα επίπεδα διαβαθμίσεων και άπειρες επιλογές ρυθμίσεων για τους αναβάτες. Αυτό που πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν η αιχμοί της τεχνολογίας και προνόμιο μόνο των ακριβών και εξωτικών κατασκευών, σήμερα έχει εισβάλει σε φθηνότερε και πιο πρόσθετε μοτοσυκλέτε. Ενώ ακόμη και η κατηγορία των σκούτερ απολαμβάνει τα ωφέλη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που κάποτε θεωρούνταν προνόμιο των απόλυτων σπορ κατασκευών. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το ότι οι συγκεκριμένε τεχνολογίε έχουν κάνει την απόσβεση τη εξέλιξή του και είναι σαφώ λιγότερο δαπανηρό για του κατασκευαστέ να τα συμπεριλαμβάνουν στο στάνταρ εξοπλισμό των προϊόντων τους και αυτό μόνο καλό είναι για εμάς τους αναβάτες. Τώρα όμως αρχίζουμε να περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο που θυμίζει πολύ έντονα τις αρχές της λεγόμενης τεχνητής νοημοσύνης. Πριν από περίπου έναν χρόνο, η Honda παρουσίασε το project το οποίο ονόμασε Riding Assist. Πρόκειται για ένα σύστημα που είχε προσαρμόσει πάνω σε μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα και την έκανε να μόνη της ακολουθώντας τον αναβάτη της σαν υπάκουο PET. Ήταν πραγματικά μια περίεργη εικόνα το να βλέπει μια μοτοσυκλέτα να συμπεριφέρεται με έμβια χαρακτηριστικά. Ακόμη πιο ιδιαίτερο όμω ήταν αυτό που είχε παρουσιάσει η Yamaha ένα μικρό διάστημα πιο πριν, το λεγόμενο Motobot προκαλώντας μάλιστα τον Βαλεντίνο Ρώση τον μεγαλύτερο ως αναβάτη των MotoGP σε μια κόντρα με το αυτόνομο σύστημα οδήγησης που είχε κατασκευάσει το εργοστάσιο Αντίστοιχα και η BMW παρουσίασε κάτι ανάλογο πάνω σε ένα AR 1200GS σε ένα βίντεο που πέρα από το σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα που παρουσιάζει Δημιουργεί, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, εκείνη την ίδια ελαφρώς ανατριχιαστική αίσθηση με τι άλλε δύο αναφορές, βλέποντας μια μοτοσυκλέτα να πηγαίνει μόνη της χωρίς αναβάτη. (Τι) Πάντως, μέχρι στιγμής... Τα εργοστάσια δεν κάνουν λόγο για μοτοσικλέτες που θα οδηγούνται αυτόνομα με σε ένα ανακάθεση αμέριμνος πάνω στη σέλα την ώρα που εκείνη πλαγιάζει, επιταχύνει και φρενάρει χωρίς την παραμικρή δική σου συμμετοχή αλλά για μια τεχνολογία που θα βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων με στόχο την πρόβλεψη και αποφυγή των κινδύνων ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια. Όλες αυτές οι προσπάθειες δηλαδή γίνονται υπό το πρίσμα της μετεξέλιξή τους σε κάτι που θα μειώνει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες ενός ατυχήματος και όχι με στόχο να μεταφερθούν αυτούς στις μοτοσυκλέτες. Μέχρι εδώ καλά, αλλά δίγεται να μην μας βασανίσει το ερώτημα «μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε» Η Fast Forward που ανήκει στο Piaggio Group είχε παρουσιάσει πριν δύο χρόνια το πρωτότυπο Gita, ένα όχημα προσωπικής μετακίνησης που, όπως έλεγε η εταιρεία, διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη ώστε να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες. Μέρος, λοιπόν, αυτή της τεχνολογίας πέρασε και σε μια νέα έκδοση της Vespa Eletrica. Μερικά στοιχεία αυτή τη τεχνολογία είναι πράγματι ελαφρώς ανατυχιαστικά. Διαθέτει την ικανότητα να ανοιχνεύει κινήσει ανθρώπων και οχημάτων και να παρέχει πληροφορία στον αναβάτη για να αποφεύγει δυνάμια ατυχήματα. Μπορεί να απλοηγεί χρησιμοποιώντα πληροφορίε κίνηση και χαρτών σε πραγματικό χρόνο, ενώ το πιο περίεργο είναι ότι μπορεί. Δώστε βάση λίγο σε αυτό, μπορεί λοιπόν να μαθαίνει σε βάθο τον αναβάτη τη. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι μοτοσυκλέτε ή τα σκούτερ που θα διαθέτουν αντίστοιχη τεχνολογία θα αναγνωρίζουν τους ιδιοκτήτες τους, τις οδηγικέ τους προτιμήσεις, θα αλληλεπιδρούν με άλλα οχήματα και θα δίνουν τη δυνατότητα για προσαρμογή σε προσωπικά γούστα σε βαθμό που είναι δύσκολο να το φανταστούμε σήμερα. <Τοχή> αν πάντως να νιώσετε ακόμη πιο περίεργα, μάθετε πως η Honda κατέθεσε πρόσφατα πατέντες προς κατοχύρωση για την τηλεπαθητική οδήγηση. Ένα σύστημα, δηλαδή, που θα επιτρέπει την οδήγηση της μοτοσικλέτας με τη σκέψη και αυτό όχι σε μεταφορικό επίπεδο, αλλά στην κυριολεξία. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την πατενταρισμένη τεχνολογία, θα υπάρχουν ειδικά ηλεκτρόδια μέσα στο κράνος που θα φορά ο αναβάτης, τα οποία θα καταγράφουν την εγκεφαλική δραστηριότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα κοινό εγκεφαλογράφημα. Όλα αυτά τα δεδομένα θα καταλήγουν στην κεντρική μονάδα τη μοτοσυκλέτα, η οποία, αφού τα επεξεργάζεται, θα δίνει τι κατάλληλε εντολές στα ηλεκτρονικά συστήματά τη. Με δεδομένο ότι τα πάντα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά, από τη διαχείριση του γκαζιού μέχρι και τα φρένα, δεν θέλει πολύ για να καταλάβουμε ότι θα αρκεί να σκεφτόμαστε κάτι και η μοτοσυκλέτα το δοκτελεί. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με την οδήγηση. Από Σούζες και παντιλίκια. Μέχρι έντοκε φίνες Είναι κάτι που πραγματικά δημιουργεί σταγόνες κρύου υδρότητας στη ραχοκαλιά μας. <Τι> Μέχρι τώρα οδηγούμε μοτοσικλέτες για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Για να μαθαίνουμε εμείς τις μοτοσικλέτες μας και τον τρόπο που δουλεύουν για να εκμεταλλευόμαστε τα δυναμικά του στοιχεία όπω εμεί θέλουμε. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε μοτοσυκλέτε που μα γνωρίζουν σε βάθο, τροποποιώντας τα χαρακτηριστικά του, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά. Όλα αυτά τα συστήματα και αλγόριθμοι σχεδιάζονται από ανθρώπου με διαφορετικέ προσωπικότητε και διαφορετική αντίληψη για το ποιε είναι οι παράμετροι τη οδήγηση σε σχέση με τον οποιονδήποτε αναβάτη. Από την άλλη. Ένα σύστημα που μπορεί να επέμβει τόσο πολύ σημαίνει ότι κρατά και ένα σκασμό δεδομένα από την οδήγησή σου τα στα χωράφια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τους προορισμούς σου. αν σε ένα τέτοιο σύστημα κάτι δεν λειτουργήσει σωστά, στην καλύτερη η μοτοσυκλέτα δεν θα παίρνει μπροστά και στη χειρότερη θα σε πάει εκεί που αυτό νομίζει καλύτερα έτσι όπως αυτό θεωρεί καλύτερα. χωρίς να κινδυνεύω να χαρακτηριστώ σκοτάδιστής και θεωρώντας πως τα ηλεκτρονικά βοηθήματα πραγματικά συνεισφέρουν στο να εξελίσσεσαι ως αναβάτης, νομίζω ότι δεν θα υποστηρίξω την τεχνητή νοημοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Προτιμώ να σκέφτομαι εγώ και όχι μοτοσυκλέτα μου.